0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，十月三日至四日，第三十五届东盟峰会系列会议在曼谷召开。这届峰会呢，亮点颇多。已经进入最后阶段的区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的谈判，是这次峰会的重头戏。四日晚上，第三次 RCEP 领导人会议结束的比原定时间呢晚了许多。这一谈了七年的协议，已经走到关键时刻。会后，十六国领导人发表联合声明称。RCEP 的十五个成员国已经结束全部的文本谈判，以及实质上所有的市场准入谈判，准备明年签署协议。声明同时说，印度有重要问题尚未得到解决，印度的最终决定将取决于这些问题的圆满解决。印度报业托拉斯四日报道说。RCEP 十五国决定在没有印度的情况下签署协议，但谈判大门依然向印度敞开。法新社四日说，东盟峰会回荡着各国领导人反对贸易保护主义的话音。韩国总统文在寅表示，面对贸易保护主义的逆风，我们需要保护自由贸易秩序，将全球经济拉回发展轨道。马来西亚新报说，马来西亚总理马哈蒂尔。对 RCEP 历时七年谈判仍未完成表示不满，要求呢尽快签署协议。菲律宾商业镜报说，菲律宾总统杜特尔特力挺 RCEP。菲律宾财政部长四日在接受采访时表示：“我们需要一个开放并且规则明确的贸易系统来维持经济增长。就东盟而言，需要通过 RCEP 来加速更深层次的经济一体化。”他说 ，RCEP 让每个成员都获益，是一个很好的区域贸易合作框架，是时候结束长达七年的谈判了。四日，中国外交部发言人耿爽表示 ，RCEP 是目前亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定。参与谈判的成员包括东盟十国和中日韩、澳大利亚、新西兰、印度共十六个国家。他说，在当前单边主义和保护主义抬头的背景下，各方上述决定对外发出了东亚国家支持多边主义、支持自由贸易的积极信号。关于印度在最后一刻拒签 RCEP， 印度时报等媒体报道说，印度总理莫迪四日表示，由于关税差异与其他国家的贸易逆差以及与关税无关的壁垒，印度呢决定不加入 RCEP。莫迪表示，印度在核心利益方面不会做出妥协。老虎讲说啊，印度没能在这次 RCEP 领导人会议上与其他十五个国家达成一致，这令人遗憾。但印度态度呢，也不让人意外。在印度的政治环境下，他在这一重大决策面前退缩，应当说可以理解。印度呢很怕加入 RCEP 会冲击本国制造业，尤其担心中国廉价商品的涌入。他希望 RCEP 的自由贸易程度低一些，给印度更多照顾。但是 RCEP 其他谈判国之间的贸易便利化程度呢已经很高，如果过度照顾印度的要求 ，RCEP 就起不到提升整个地区自由贸易水平的作用。等于失去了意义。老胡认为，印度的问题呢，在于难以形成这一重大决策的决断力。大家知道啊，印度国内存在各种利益集团，政党政治与有些固化的利益格局呢叠加在一起，会形成极强的牵制力。改革如果有冲击现有利益格局的风险，就会面临很大阻力。客观说，印度呢？未能及时抓住一次与蓬勃发展的东亚在经济上深度融合的机会，它也是倒逼印度国内加快工业化的一个重要机会。印度作为一个大国，仅仅靠内部动力走向现代化是远远不够的，它需要进一步对外开放，在与外界的交往和碰撞中汲取前进的更多力量。不过，加不加入，何时加入 RCEP？ 完全是印度的主权，而且呢，这更多是经济战略的问题，它不该被政治化。相信印度人会在今后的日子里仔细观察 RCEP 的进展情况，做出他们的思考和总结。暂时没有了印度 ，RCEP 的规模呢会小一点，但它仍将是世界最大的自贸区之一。由于它是开放的，不排除今后印度还是会加入进来，也可能有其他国家进入。RCEP，RCEP RCEP 的发起者是东盟十国，不由某个大国主导，它的谈判过程呢，因此更加公平，也更加远离地缘政治，汇聚了各个国家实现进一步经济发展的愿望，因此呢，它很可能极具前途。RCEP 呢，还有一大特征，那就是它的谈判国在政治制度和文化传统上有很大差异，他们能够专注于经济合作，谈成一个庞大的自贸协定，具有重大示范意义。另外呢，印度暂时不签 RCEP， 对中印经济关系呢也不会产生负面影响。中印贸易额一直呢在上升中，这一趋势今后应该会继续保持。中印发展经济合作。可以另辟空间。虽然呢，本次东亚系列峰会的重头戏是敲定 RCEP， 但美国仍然不甘寂寞，在峰会期间抛出一个报告，继续兜售他的印太战略。四日，美国在曼谷召开第二届印太商业论坛，并在论坛上发布了一个报告，题为《一个自由开放的印度太平洋推进共享愿景》。报告详细解释了美国政府2017年11月提出的印太战略。另外，报告对中国进行了大肆攻击，并且强调美台在印太战略下的伙伴关系。虽然美国积极推销自己的印太战略，但这一腔热情似乎并未得到东盟国家的积极响应。次日，美国东盟十加一领导人会议结束后发布的联合声明里，仅有一句话。提及了美国的印太战略，为什么美国的印太战略这一次受到冷落呢？老胡认为，因为领导人们都在忙着热热闹闹地敲定 RCEP， 它吸引了参会国和国际社会的绝大部分注意力。另外，美国这次派出的代表团级别低。其推动的议题呢，又很不入流，这也是东盟国家对美国推行的议题不感冒的原因之一。一些东盟国家外交官认为，美国的举动是一种侮辱。老胡想说啊，回顾印太战略出台后的这两年，美国对他喊的不少，但他比奥巴马时期亚太再平衡战略还要虚，几乎没形成什么很像样的抓手。美国特别想把印度动员成对抗中国的前线，但是呢，新德里显得比华盛顿啊还狡猾。一边享受着美国给予的外交照顾，一边呢同时注重与中国发展关系。莫迪就是不肯钻美国挑拨中印关系的圈套。其实整个地区呢，只有一个地方主动为美国的印太战略摇旗呐喊，上赶着要充当前线，他就是台湾当局。但是对台湾当局搞的种种叫嚣，广大东南亚国家呢并不感兴趣。整个地区最关心的是台海稳定，不能出牵连周边的大乱子。至于两岸怎么解决纷争，这是两岸自己的事儿。区域内呢，并没有一个强烈且共同的期待。美国的印太战略呢，严重缺少内生动力，只能靠。他从外部输送能量，而当前的美国政府呢，又总想来亚洲空手套白狼啊！不仅要求他心目中的印太战略伙伴自带干粮，而且呢，他还总想从中克扣一笔鱼和熊掌兼得。最后，老夫想说，美国与亚洲的经济社会发展主流严重脱节了，他这样搞下去，印太战略终将作为一个丢人的故事。载入国际关系史。感谢收听今天的、啊《互联网来了》，下期见。